Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 150 NHL-poäng gjorde Bernie Nichols under Wayne Gretzkys första säsong i Los Angeles Kings i slutet av 80-talet. Nichols bars fram av Gretzky till att bli femma genom tiderna med den noteringen. Den svenske NHL-legendaren Börje Salming var ju inte i första hand en offensiv back men han fick ihop totalt 150 mål under sina år i NHL. 150 landskamper är rekordet i den tyska fotbollshistorien och den innehas av den gamla VM-guldkaptenen Lothar Matthäus. Vi har fått mycket uppskattning från er som lyssnar på Sporthuset när det gäller vår kärleksbombning av Claes Ingesson senast. Det betyder jättemycket för oss, tack för att ni hör av er. Och när vi pratar Ingesson vill vi tipsa om en insamling som startades av Ingessons gamla landslagskollega Anders Limpar här under sommaren till förmån för Cancerfonden. Särskilt tack till en av våra lyssnare, Andreas Johansson, som uppmärksammade oss på det här. Om ni går in på cancerfonden.se slash insamlingar till minne av Claes Ingesson så kommer du till den här minnesfonden. Limpars målsättning, just 150 000 kronor. Passande att nämna en dag som denna när vi har vårt jubileumsavsnitt 150 av Sporthuset här nu framför oss. Och det är ett lite annorlunda avsnitt eftersom det spelas in i köpcentret mitt i City i Karlstad där vi nu dukat upp ett podium mitt bland alla shoppingbesökare. Välkomna! Jag tror han tar chansen, Tommy. Tror du det? Jag tror han tar chansen. 2.36. Stefan Nån, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot ribban. Upp där och han klarar! Han klarar! Han klarar! 2.36! Stefan Holm! Jag tror att det är ett OS-guld. Det är långt kvar, men det kan räcka till ett OS-guld. För Stefan Holm! Vad underbart blir det Han var så illa ute på 2.34 och så klarar han 36 i sista med där på ribban. Nytt person bästa och han fixar i första försöket. Ja det är grymt, det är grymt gjort av honom. Det är fantastiskt. Kommer lite långt ut därför han touchar på nedvägen. Men kämpa, kämpa, fighta som man nu kan göra det när man hänger fritt i luften. Så lyckas han få med sig benen till slut och touchar lite lätt. Han klarar det Miro. Ja, jag kände det på mig. Ja. Ja, mitt i City och här är Karlstad och Sporthuset 150. Vi börjar med en applåd för Stefan Holm, den olympiska mästaren. Tackar, tackar, tackar. Vi samlade under samma tak igen. Miro Salar, Tommy Åström här och Stefan Holm, precis som i Aten 2004. Med lite andra förutsättningar. Nu spelar vi in det här Sporthuset. Och vad känner ni, framförallt du Stefan, när du hör det här historiska klippet från Radiosporten? Det är väl en sån där klipp som jag personligen aldrig kan tröttna på uppenbarligen, men det, det känns med hjärtat. Och det är trevligt att träffa bägge två på samma gång. Jag tror aldrig gjort det sen dess. Ja, och jag, som, jag måste ju fråga dig Stefan då, för jag har faktiskt aldrig frågat dig det. Kämpar du det där hoppet eller hade jag något, fanns det någon sanning i det? Ja, lite sanning fanns det nog. 34-hoppet som jag tog höjden innan, det var nog kanske nästan det perfekta hoppet jag gjorde. 36 var ett sämre hopp så jag fick nog slita lite mer där. Det var häftigt där Miros kommentar att han kämpar i luften om man nu kan göra det. 
hinner inte riktigt tänka på det tror jag Men eh, det gäller bara att göra rätt Ja, eh, 150 avsnittet av Sporthuset eh, sedan starten för tre år sedan Och vi gör den här podcasten eh, dagen före fridrottsgalan eh, på Tingvalla i Karlstad Karlstad Grand Prix med hela Sverige liten på plats eh, Avsnittet kommer ut morgonen efter den avsluta, av, eh, avslutade tävlingen eh, Stort tack till Göta IF som eh, arrangerar Karlstad GP eh, Och särskilt Hanna Johansson som sitter här bakom som har varit ihärdig med att eh, Få hit sporthuset i flera år faktiskt Eller under de här tre åren och nu är vi här Och vi kommer på den här fjärde positionen Att få in flera av de här intressanta fridrottarna Till vårt podium Men Stefan Holm alltså, OS-guld 2004 Man pratar ju ofta om Stefan mest Bara kanske som olympisk mästare Men det är ju alltså så Att du har vunnit VM fyra gånger inomhus Om jag har räknat rätt Du gillar ju statistik precis som jag Så har du elva, elva medaljer från stora mästerskap inomhus och utomhus. Och nu undrar vi, hur ser din vardag ut nu? Ja, jag bor i Karlstad fortfarande. Jag har en grupp med tio höjdhoppare som jag försöker att ta hand om efter bästa förmåga. Det är bland Sofie Skog som vi kommer att träffa senare. Får jag fråga hur bra förmågan är att ta hand om henne? Jag lite, sitter ju i IOK som aktiv representant. Det är lite den typen av olympiska uppdrag fortfarande. Lite annat sådär, smått och gott som hinns med. Men jag är... Jag är kvar i idrottsvärlden fortfarande, fast jag lite annat försökt att lämna den, men jag dras tillbaka in. Och så har du ju Melvin, din son, som är väldigt duktig på på höjdhopp, som redan klarat två meter som, som 13-åring. Vad, vad har ni för, hur, hur mycket tid lägger du ner på det som handlar om Melvin? Av de här tio som jag tränar för är det klart att Sofie och Melvin är de två som är viktigast. Det, och det förstår ju de andra åtta i gruppen också. Jag, det är ju de två som jag verkligen liksom följer. För Sofie för att hon är bäst i gruppen och Melvin för att han är min son trots allt. Sen de andra försöker jag så mycket jag hinner. Men de är också ganska självgående vilket är bra. Det måste de ju vara om de ska kunna träna på det sättet. Nej men så att Melvin det är klart det är viktigt men man får komma ihåg att han är 13 år gammal. Det är många år kvar tills det ska bli något på riktigt. Det var ju så att Stefan och jag kamperade ihop i... I rätten här också faktiskt, i, i Solna tingsrätt för en tid sedan. Eh, ganska märklig historia. Där eh, ett bensinbolag eh, plagierade det här referatet som vi hörde tidigare när jag och Miro eh, refererade Stefan Holms eh, guldhopp 2004. Eh, du irriterade på det Stefan och, eh, och tog det hela till rätten mot det här bensinbolaget eh, som ett plagiat och att de då har snyltat på ditt varumärke. Eh, och det blev en rättegång. Och jag var där som vittne. Och gick upp i en fight mot stjärnadvokaten Daniel Thornberg. Ni som har hört Sporthuset tidigare har hört de här klippen. Alltså kallad som vittne för att på något sätt ta Stefan Holms sida för att intyga att de här referaten är så pass snarlika varandra. Stefan Wong stryker sig över huvudet två, tre, fyra, fem gånger över ansiktet. Jag tror han vågar tanka obemannat. Tror du det? Han vågar. 13.36. Stefan Wong, det kan vara den billigaste tanken idag. Här kommer Stefan fram mot bilen. Upp där med pumphandtaget och han... Ja! Han klarar! Han klarar! Han vågar tanka annorlunda. HST1 för 13.36. Han var så illa ute på mätaren. Och så körde han in på ST1 i sista sekund. Nytt prisrekord. Och han fixade i första försöket. Jo, jag, du, du talade nästan i, i, i tunga här alldeles nyss. Vad, vad, jag förstod inte vad du menar. Mm, vad menar du? Ja, jag tror att du står av Stefan Holm och Stefan väldigt många gånger i rad. Vad menar du? Ja, vad menar du? Jag undrar, vad, 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 vad menar du med att uttala det på det sättet? Stefan Holm? Ja. Stefan Holm? Ja. ja. Nej, men det är ju det han heter. <laughs> ja, men vad menar du med... Att uttrycka det på det sättet. Jag förstår inte vad du menar med frågan. Nej, men jag förstår inte vad du menade. Och då vill jag att du förklarar det. Varför sa du Stefan Holm så många gånger? När gjorde jag det? Under ett förhör alldeles nyss. Alltså i olika, i olika typer av frågor, eller? Nej, upprepat. Ja, men på vilken, vilken fråga handlar det om? Jag vet inte vilken fråga som motparten ställde, men du svarade på ett sätt där du upprepade namnet väldigt många gånger och du undrar i vilket syfte var det? Nej, du kommer inte ihåg det. Ja, du får nog specificera när det var. Ja, alltså jag... jag... Det är svårt för mig att svara på innan du kan specificera var, när det var. Ja, okej. Okay. Minns du inte så minns du inte. Och sen uttryckte du också så 
Hoppas jag inte kommer ihåg. Copy-paste. Mm. Har du jämfört utskrifterna av de här två referaten? Jag har inte sett utskriften men jag har ju lyssnat på dem flera gånger. Ja. Och det är, ju, det är ju mina ordvändningar som används. Ja. Jag skulle vilja visa dig aktuellaget 28. Och det är utskrifterna mm. av referaten. Ja. Jag vill bara ha en uppfattning om det här en kopia. Ja, det är en kopia förutom att man har bytt ut några ord. Då. Eh, reklamgängen är ju så här, Stefan Wong stryker sig över huvudet 2, 3, 4, 5 gånger över ansiktet. Originalet då, han stryker sig över huvudet 2, 3, 4, 5 gånger över ansiktet. Expertkommentator, jag tror han vågar tanka obemannat i, i, i det riktiga referatet. Jag tror han tar chansen, Tommy. Tror du det? I bägge. Likadant. Och sen säger jag, reklamgängen, han vågar. Jag tror han tar chansen, säger jag. Stefan Wong, det kan vara den billigaste tanken idag. Stefan Holm, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot bilen. Upp där med pumphandtaget. Här kommer Stefan fram mot ribban. Upp där och han... Ja på bägge ställena. Han klarar. Han klarar. Han vågar tanka annorlunda i reklamingen. Han klarar. Han klarar 2.36 Stefan Holm. Jag tror att det är OS-guld. Så det är ju det, är det jag menar med. att Det är, det är, ju, det är ju precis samma upplägg på det. Så att säga. Sen har man ju såklart bytt ut några ord. Nu har vi nästan där igen tala i tungan, Men... Jag, jag tycker det där uttrycket är lite sådär, jag, jag, jag reagerar inte förra gången men nu du gör det. Ja, snälla. Ja. Annat, för det har en helt annan innebörd. Och skulle jag skulle bete sig så så skulle jag bli där. Jag vet att Tommy verkar ha bra tålamod. Bra tålamod. Jag har inte det. Säg inte det. Och jag blir för det. Mm. Nej men du blir ju förolämpad. Mm. Den här personen förolämpar ju dig för, för din yrkesutövning. Det är precis det som pågår. Det är ett av de största enskilda svenska fridrottsögonblicken i historien. Som du har kommenterat, dessutom på ett lysande sätt tillsammans med Mirosalar. Och då sitter han och säger att du talar i tungor. Men får en advokat i en tingsrättsförhandling anklaga någon för att tala i tungor? Får man göra det i Sverige? När man är kallad som vittne? Får man göra det? Får man det? Ja, men det var som, som vi sa när vi satt och pratade lite här emellan också att eh, han trodde att han hade någon form av trumf på hand där när han lägger fram de, de två utskrifterna. Men sen när du växelvis läser ända ena och ända andra med exakt samma tonläge och röst då, inser han, då får han ju panik uppenbarligen för han inser att han har gjort bort sig. Vi hade ju snackat om att vi skulle jämföra referat men vi valde ju inte göra det från, från vår sida. Men han gör ju det och inser att det här gick käpprätt åt skogen. Du, och det där var en ganska viktig fråga för dig att, att vinna det här målet, vad jag förstår, som du också gjorde. Det var ju principiellt viktigt, naturligtvis. Jag tyckte att det var jävligt fult gjort att göra på det sättet som de gjorde. Det var principiellt viktigt att vinna den. Och dessutom, med tanke på det advokatkostnaden, skenade iväg åt båda sidor, så var det väldigt viktigt att vinna den inte ekonomiskt också i slutändan. Det kan jag inte förneka. Och egentligen borde vi haft lite deg också, Miro, eller Vi borde ha stämt skiten nu dem också. Ja, jag har väl aldrig hört eh, maken alltså. Och jag hade gärna velat lackat ut där också. Fått vara med där, du vet hur aggressiv jag kan bli. Ja, Lasse kan ju snacka när han inte är där, men hade jag fått på plats då jävlar. Ja, för det var ju verkligen eh, ett tydligt plagiat. Ja, men jag, tänk, jag tänker så här när jag hör det där så undrar om man inte skulle kunna bli advokat. Mm. Stjärnadvokat kan man bli alltså utan att kunna ett skit. Sporthuset 150 Vi är ju här i, i Karlstad nu och det är fridrott som står på programmet Många fridrottsgäster och fridrottsnack idag Annars kör vi väldigt mycket fotboll och ishockey i sporthuset Om vi blickar ut där så kan man ju se en del hockeypersonligheter Där borta står ju Sanne Lindström till exempel va? Ja, ja. står han Färjestad, Före Färjestadsbacken numera expertkommentator på Simor. Och Stefan Frågesport brukar det vara bra på. Några färjestadsfrågor till Stefan, vad tror ni om det? Det kanske är några här som kommer kläcka svaren snabbare än Holm. Är du redo? Allt är redo för frågesport. Vilka sju tröjor hänger i taket i Löbergs arena? Det är ju Lob och Stärner och Samuelsson och Rundqvist och Wallin. Och Mattias Johansson. Jörgen Jönsson såklart. Ja, vi fick lite hjälp från publiken också. Underbart. Sju av sju. Det är klart Jörgen Jönsson. 
Ja, men du hade den. den. Den hade kommit, va? Jag vet faktiskt inte om jag inte hade, om jag hade kommit någon hjälp. Det ska Nej. jag ärligt säga. Det var fruktansvärt dåligt att, att inte komma på dem. Dock. <laughs> och nästa fråga då. Jörgen Jönsson och Peter Nordström. Fem SM-guld var det flest i Färjestads historia. Sen kommer tre spelare som har fyra guld. Det är Mattias Johansson, Rickard Wallin och så en spelare som inte finns med där i taket, en back. Jag tittar på Sanne, det är inte Sanne. Han har ju bara ett guld va? Thomas Rodin. Oj, oj, oj. Det där är imponerande. Och bara ta det så. Thomas Rodin. Mycket imponerande. Det har ju vimlat av tränarprofiler genom åren i Färjestad. Guldcoachen Conny Evensson, Per Bäckman, Gunnar Johansson, Bengt-Åke Gustafsson, Perra Jonsson. Vem är Färjestads senaste guldtränare? Och det var just i det laget där Sandu Lindström spelade. Vem var eh, huvudtränare i, i detta Färjestad? Var det inte Perra Jonsson som kom in? Nej, Perra Jonsson har dragit faktiskt ah, okay. här. Så det är ett namn kvar. Alltså, Evensson, Bäckman, Gunnar Johansson, Bengt Åke, Perra Jonsson är några guldtränare. Den senaste. Kulon var inne, men inte så sent som... Det var 2011 då han senast, va? Nej, jag går bet på den. Sanu? Det var så. Ja. Tommy Samuelsson nämnt tidigare i taket. Vad ligger vi på egentligen? Du har Hjälpligt. ett av tre kan man säga. Ja. ja jag rör på det med Jönsson hur, ja. vi, hur vi ska tänka. Eh, Färgstad många finska målvakter genom åren. Eh, väldigt många faktiskt. Kan du nämna tre av de finska målvakter som har stått i Färgstads eh, han och Lassila förstås Marcus Ketterer Och sen har vi då han som var gift med en finsk höjdhopperska Nämligen Sinoe Wallinheimo Snyggt, mycket bra Och så den femte frågan Kommer som en specialare här Med direkt direktmeddelande Från Sanny i publiken Säsongen 2010-2011 Alltså det här guldåret i Färgstad Så satte Sanny Lindström som alltså står här Personligt målrekord Under en säsong när han spelade i Färgstad Sanne var ju relativt defensiva, som vi minns honom. Eh, vad var det här målrekordet som han satte? Hur många mål gjorde han? Jag kan ärligt säga att jag har inte en aning, men eh, sju stycken, sex stycken. Sex är rätt! Nej, det var. Nej, en applåd för Stefan. Bra. Sanne kom fram med sig för att höra med sig. Jag vet att du har längtat efter att vara med i sporthuset Sanne Lindström. Ja, jag har försökt kuppa mig in en gång tidigare när jag och Lasse Granqvist var i Köln och gjorde hockey-VM. Då stod jag och på dörren men han gjorde under inspelningen så öppnade han inte då. Så att, eh, 149 avsnitt har jag lyssnat på så 150 gånger gilt. Alltså, det känns eh, otroligt bra. Eh, sex mål alltså där avslutningssäsongen. Eh, numera expertkommentator på, på Simor och TV4. Vi kamperade ihop i många år. Eh, vad har du för relation till fridrott egentligen? Vi som pratar mycket fridrott här. Eh, ja, eh, alltså, de stora mästerskapen såklart eh, tittar man ju på eh, när, när fridrottar. Följer man ju med den här generationen eh, med, med Holm där, Karolina eh, Klyft och eh, alltså, det var ju helt underbart. Christian Olsson när de, Kajsa Bergqvist när de huserade. Det var ju, ja, då satt man klistrade framför tvn. Jag pratade med Stefan innan den här bragden som gick på TV4 här innan sommaren eh, såg jag. Och det, jag fick gåshud och tårar i ögonen. Det var kommenteringen var väldigt bra i avsnittet ska jag säga också, men just där när man vet själv vad som krävs för att vinna, så alltså enskilda matcher och då, i Stefans fall när han måste sätta det här hoppet och göra det, det är ju ruggigt imponerande det, det är alltid konstigt att se sig själv på tv kan jag säga, dessutom att vi spelade in det där i augusti-september så det var ganska långt tillbaka i tid, men jag tyckte det var otroligt kul att se det och liksom få och hur överens vi var om saker vi pratade om, jag och Christian och Karro, liksom, mm. om hur vi hade upplevt saker och ting. Det tyckte jag nästan var mest fascinerande. Mm. Och klart, klart att alla sågs hemma hos mig var otroligt roligt. Bara mm. det faktum att Gunde Svan har torkat mitt kökskål för att han spelade kaffe på det är liksom... <laughs> det förstod man ju inte när man var 11-12 år och såg dem att vinna OS-guld hemma Nej. framför tvn. Men när jag såg det här programmet så, så tänkte jag så här, var, man, man samlas som ett lag, man är individuella idrotter, varför är man så beroende av ett lag? Man, ni, ni var i Sypen innan där och sen reste tillsammans, några kom senare, ni bodde tillsammans. Varför är man som individuell idrottare så beroende av ett lag? Det här fallet var faktiskt speciellt och det var mycket Ulf Karlsson också från Karlstad förstås, förbundskapten som verkligen ville bygga ett lag kring oss aktiva och 
Det, det som jag tror var ledordet var att alla någonstans ska vara välkomna. Även om man inte ville vara med på alla förelägen. Man kan inte göra alla mästerskap. Men när man kom så var man alltid välkommen in i gänget. Liksom. Och även om vi var otroligt olika som personer. Jag och Karina Klyfta är ju extremt olika som människor. Mm. Så vi accepterade varandra på ett sätt som jag tror var ganska unikt för fridrotten fram till dess i Sverige i alla fall. Ja, men även lag är speciellt tror jag. Det är nu kanske på den här nivån jag pratar inte om. Men till exempel i en finkamp så... Jag var med en herrans massa år där man kanske vann individuellt men man kunde inte slå fin- finska landslaget. Men vad som avgjorde det till slut att vi lyckas var när någon gjorde det lite, lite extra. Och då blev man ju otroligt sporrad. Kan han eller hon så kan jag också. Så det är viktigt även i individuella idrotter just att ha den här teamkänslan. När vi har det här Sanny, innan vi släpper iväg dig, du ska på, vad skulle du göra? Du skulle... Jag lämnar bilen på service. Ja. Så att jag... <laughs> har du öppet så här mitt i sommaren? Alltså? Ja, jag har bokat tid i alla fall. Så att, ja. Det är ett års service på bilen, så att det är viktigt att ta hand om det också. Du, vilket lag vinner SM-guld i hockey? Kan man säga någonting om det nu? innan, Eller är all silicisen avslutad? Nej, det är fortfarande kvar. Vi vet ju Växjö som vann i fjol. De tog in två spelare precis innan deadline där 15 februari. Som två riktiga stjärnspelare. Som, ja, de var inte riktigt tunga på vågen. Växjö var ju bra redan innan. Så det är för tidigt att säga. Men Färjestad ser väldigt intressanta ut. Bättre vad de har gjort på många, många år. Jag tycker Djurgården ser intressanta ut. Sen håller jag ändå Växjö och Skellefteå där uppe. De som möttes i, i finalen i fjol. Tack Sanny. Tack. Eh, Sanny Lindström. Ja, tack. Och eh, avsnitt 300 då, om vi håller den här rytmen så får jag komma tillbaka. Med. Ja, jag ja, lovar det. Tack. <laughs> Högt i tak i sporthuset. Kan man säga att efter en ganska jobbig period för svensk fridåt efter den här eran som Stefan Holm-eran med Kajsa Bergqvist, Carolina Klyft, eh, Christian Olsson, Sanna Kallum med mera, att nu så kanske håller på att hända någonting. Här finns Daniel Stål i den absoluta världseliten här finns Mondo Duplantis, stavhopparen. Båda de här som för är med och tävlar på Karlstad GP. Som är en supertalang, likt Christian Olsson och Karina Klyft och så. Uppe i den absoluta toppen. Eller vad känner ni? Nej, men jag håller verkligen med dig. Det är, det är tufft. Liksom. Det som hände i Aten, det, det kommer ju inte hända igen. Det är ju otroligt att man har fått vara med om det. Men det brukar ta några år emellan och... Fridrotten är väl så liksom att man känner att nu ser det inte något vidare ut. Och sen helt plötsligt så kommer det fram lite nytt folk. Och som du sa just nu, nämnde två supervärldsstjärnor. Eh, för det är väl ibland att vi kanske tar i lite väl mycket och hyllar våra idrottare. Innan de har blivit världsstjärnor så utmålar vi dem som det. Och då blir vi väldigt besvikna när de inte presterar på den nivån som vi kanske, ja, media har skapat. Eh, men här har vi... Två stycken och jag tycker nog att vi kan räkna in även Angelica Bengtsson som är en av dem som också tillhör en yppersta världsliten. Även om hon har en liten, liten bit kvar till, till stål och, och duplantis nivå. Mm. Vad säger du? I mångt och mycket är det också jämförelsen med det som hände de här åren i början på 00-talet som gör att folk tycker att det är lite sist och där med svenskt Jag har varit förra året VM i London snackades om att det var fiasko att vi bara tog en medalj. Vi tog inga medaljer 2015, vi tog en genom Aragawi 2013, vi tog ingen 2011, ingen 2009 heller. Så sen Klyfts vann VM 2007, vi har tagit en medalj på ett globalt mästerskap och sen tog Daniel Stål silver förra året. Så det var ju inget fiasko, det är ju bara bullshit. Men jämför du med att vi tog tre OS-guld i Aten, att vi tog fem VM-medaljer i Paris året innan, tror att då framstår det som lite sist och där nu. Men vi har många som har varit bra på en europeisk nivå länge. Det såg vi ju för två år sedan i Amsterdam med Louisa Lind och Miraf Bata och Michel Tourné och Sanjeka Bengtsson etc. Men de har inte riktigt, riktigt nått fram till en världselitnivå än. Men det har ändå varit på gång ganska länge på flera namn. Och sen kom ju då Arman ganska mycket out of nowhere förra sommaren. Vi har Daniel Stål, vi har Angelica, vi har några till som verkligen kan tampas på en hög internationell världsnivå. Och fridrotten är ju en global sport Precis som fotbolls-VM som vi precis har upplevt Och när Sverige går till Kvartsfinal i fotbolls-VM är det hur stort som helst Och är det inte på något sätt ganska jämförbart Med fridrott att eh, Är en svensk topp åtta I en gren, till exempel som Robert Kronberg, Johan Wissman var Och kanske inte fick så jättemycket uppmärksamhet Då är det en enorm prestation på global nivå Nej men det är ju helt riktigt det du säger att vi jämför ju lite, ja, lite orättvist där tillhör man de tio bästa i världen på mästerskap eller man tar sig till finaler och är där uppe då tillhör man ju världsliten absolut skulle vi då jämföra det med lagidrotter ja det är väl kanske inte så många i SHL som håller topp 10 i världen som hockeyspelare ja, Man kanske glömmer bort det här globala perspektivet på fridrotten ibland jag menar 
Det är inte lika tuff konkurrens i längdskidåkning. Nej, det är det faktiskt inte. Jag vet att det var någon som här om året skrev något om att finkampen var så ointressant för det är inga bra idrottsmän med där. Men tycker att fotbollsansvenskan är fantastisk. Mm. Och i finkamp har du OS-kudmedaljörer, världsmästare, Europamästare, fler som har tagit medaljer på stora mästerskap som verkligen tampas om att vara topp 10 i världen. I fotbollsansvenskan, jag älskar fotboll, men det är inte heller som i säger så många som är topp 10 i världen där som spelar. Nej, jag ska hålla med till min egen gren så förstår jag att kenianerna är inte så bra i stavhopp för de behöver ju landa i en stavhoppsmadrass och det fanns det väldigt få av när jag var där i alla fall. Vad säger ni? 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 Ni vet att ni kan höra av er till Sporthuset också. Vi finns på sporthusetpodcast.se som är hemsidan. Det finns kontaktformulär där också. Som ni kan höra av er via mail. Dessutom så finns vi på Twitter, at Sporthuset. Och det brukar komma in en hel del frågeställningar som är intressanta till oss. När det gäller utvecklingen, om vi pratar höjdhopp Stefan, så du skrev en väldigt, jag tyckte den var riktigt underhållande, på din hemsida. Du kallar den för den mylarska decimetern. Det var väl runt 2006, tror jag, i samband med EM där. Eh, apropå att ibland bildas myter Jag vet inte, ni kanske är rätt många här ute Som när, vi, när man pratar höjdhopp Kommer in på den här frågeställningen Varför hoppades det högre förr? Och du skrev det Stefan Du vet inte hur många gånger du har hört det där Och ofta så pratar man om att eh, Det hoppades högre på Patrik Sjöbergs tid Då skrev Jan Majlal På Svenska Dagbladet en krönika Där han skrev eh, eh, Undringarna om varför världseliten i höjdhopp För 15 år sedan i genomsnitt hoppade en decimeter högre än dagens aktiva kommer att få ny näring. Men det visade sig så sen när du plockade ner det där med all tänkbar statistik och jämförde ett år i början av 90-talet med Patrik Sjöberg och Javier Sotomayor och då med 2006 att det det krympte ner till, det var inte en decimeter utan snarare kanske en centimeter i, i skillnad. Vad säger du om höjdhoppets utveckling över tid? Så tittar vi på, på herrarnas höjdhopp framförallt så ja, det var lite bättre i slutet av 80-talet än vad det var under min aktiva karriär. Det är ingen snack. Det var ungefär en centimeter skillnad på man säger snittet på topp 30 i världen. För någonstans man hade pratat om världselit så får man prata om mer än en enskild aktiv och då får man då titta på de som, som gör ungefär 230 och högre. För 230 är en nivå där du kvalar in till mästerskap där du faktiskt kan ta medalj på mästerskap. Du tog sil- brons på 229 förra året i London till exempel. Det som hände när jag la av sen, och det berodde inte på att jag la av naturligtvis, men det var att nivån sjönk väldigt mycket. Så 2010 var kanske det sämsta herrhydopsåret på ja, nästan 30 år. Det var extremt få som gjorde 2,30. Det var extremt få som gjorde 2,35. Det var ingen som var riktigt högt. Sen på bara 2-3 år så vände det där. Över en natt 2014 är kanske det bästa hydopsåret någonsin. Sex man över 2,40 har aldrig varit i närheten av varken förr eller senare. Det var tre man 91 och det var det bästa tidigare. Eh, och det var väldigt många som hoppade högt och de hoppade högt. Ofta dessutom både Barsim och Bondarenko och Druan och de här killarna. Och sen sjönk det tillbaka. Så nu är det liksom tillbaka på en ganska normal nivå igen. Lysenko är ju, nu när Barsim tyvärr är skadad så är ju Lysenko klar världsrätta. Han vann ju faktiskt med en decimeter så sent som i fredags i, i Monaco. Och det är en ganska stor segermarginal. Damhöjden har också gått lite grann i vågor. Så på Kajsas tid så var det några år där. Eh, framförallt 03-04. Sen var 05 ett sämre år men 06-07-08. När de verkar vara upp och nosa på världsrekord. Många tänkte att snart vilken dag som helst så slår, slås världsrekordet. Det var, det, var, det var Vlasic, det var eh, Slesarenko. Vi hade tidigare Klote. Eh, det var många. Det var Kajsa, det ja. var Chichero, ja. det var Hellebaut etc. Och det var snack om att Världsgård kommer inte fylla 20 år Det satt 1987-2007 Det kommer vara slagna när det fyller 20 Nu har det fyllt 30 förra året mm. Så de sjönk också tillbaka igen Och nu har ju Lassitsgren varit totalt outställning I princip de sista två säsongerna Och hon ligger på 203-204 sina bästa dagar Och 1,95-1,96 räcker fortfarande väldigt långt Man var trea på 1,91 på Diamond League i London Så sent som i söndags Så att det, det går i vågor i alla grenar Och vad kan det bero på då? Vad säger du Miro? Men är det inte lite så att för att vinna så måste man hålla en viss nivå. Då hänger de andra på om man ser att det är möjligt. I alla fall så fungerar det ju så i träningsmiljö. Tränar man i bra miljö där som i mitt fall när jag åkte till USA hoppade då, då var det mängder av killar som hoppade 5,50. Det var ganska naturligt 
Och självklart för mig också göra det. Medan när man kom hem till Sverige så var de på 480. Då, var man ju, då, då blev det ju en helt annan miljö. Och då blir helt plötsligt 5,20 högt. Mm. Ja, och det är möjligt att det var så att de här som hoppade så högt 2014 laddade på ytterligare ett steg i sin träning för att försöka slå det där världsgård och försöka hoppa ännu högre och fick skadeproblem. Bondarenko till exempel som hoppade 2,42 sommar 2014 har ju inte varit i närheten av 2,40 sedan dess egentligen. Han har gjort 2,37 som bäst en gång tror jag. Mm. Barshim gick ju tyvärr sönder för några veckor sedan när han provade på världsgårdsförsök ner i, i Ungern på en tävling. Joanne har också haft väldigt mycket skadeproblem sedan han vann, framförallt sedan han vann sitt årskull 2016. Så det kanske ligger någonting i det där med att du pushar dig kanske lite för långt för att konkurrensen är för tuff helt enkelt. Mm. Akvär mellan du sköna, du härliga lam, du krona bland Sveriges länder. Och kommer jag än mitt i det förlovade land Till Värmland jag ändå återvände Vad är det bästa med Värmland Stefan? Forshaga, Kiel, Karlstad Vi känner igen det från flera orter och städer Och du är verkligen värmlänning ute i fingerspetsarna För mig är det bästa att det är hemma Alltså att det är... Det är här jag är född, det är här jag uppväxt Det är här jag liksom har hela mitt sociala nätverk Så det är liksom verkligen hemma Och det är det jag trivs som allra bäst mm. Vilka platser har varit viktigast för dig i Värmland När det är lidrotten? Det var ju som du sa, det är ju, jag är uppväxt i Forsaga Jag tränade och tävlade för Kis AIK Sandrudsvallen Jag har lagt enormt mycket tid i Voxnäshallen Och jag bor nu i Karlstad Så jag menar, det är ju de här, den holmska triangeln där <laughs> Kiel, Forsaga, Karlstad John, är han inblandad någonting, din pappa också i, i, eller har du tagit över allting? Jag tänker på Melvin, din son och, och höjdopsträningen. Han får alltid rycka in ibland. <laughs> därför att, jag var ju, vi var ju nere i Italien på träningsläge med Sofie och, och det gänget av tränare. Då var ju inte Melvin med. Han går trots allt bara i sjunde klassen. Så då fick farsan rycka in och vara tränare. Faktiskt när jag skulle ner till Sofie skulle OS i Rio för två år sedan. Mm. Då var jag ju tvungen att åka till OS tidigt. För jag sitter ju i IOK. Vi hade ju möte veckan innan. Mm. Så då sa jag till farsan. Har du inte lust att åka till Portugal i fem dagar med Sofie? <laughs> Nej. Och... Men fan du är pensionär. Vad ska du annars göra? Gå hemma och dra. Ja. Oh, ja. Är det inte typiskt Johnny att säga så? Det var lite så. så ja, han fick... Alla andra skulle ju åka direkt. Ja, så han åkte med Sofie ner till, till Portugal och var med och hände på förlägret inför OS. Där. Så att han är ju med på ett hörn och en väldigt bra bollplank fortfarande och dyker upp på tävlingar och sådär. Vad betyder Värmland för dig, Miro? Eh, enormt mycket, måste jag säga. Jag kom ju till Sverige som sjuåring från Forna Jugoslavien. Hamnade då, som jag brukar skoja lite grann, men jag känner det inombords. Degefors, världsmetropolen Degefors. Eh, Möcken, Letälven eh, Stora Valla givetvis Jag spelade fotboll och eh, Även om jag inte, det vet ju du Att jag är inte speciellt fotbollsintresserad Så är det ju ändå så att jag följer Degfors väldigt noga eh, Nej men så för mig är ju Värmland något fantastiskt eh, på, Av den anledningen också Naturen skog, Skogen, ja, nej, jag är ju uppväxt här Och eh, fick lära mig tidigt eh, Att gå ut och plocka svamp Och ja jag tycker det är en gång värmlänning och det, jag gör anspråk på det fast jag som sagt inte är född här men, men jag bodde här jag bodde i Degfors från det att jag var sju tills jag var 14 år Bleking eller Värmland, vad väljer du? Eh, nej, alltså jag känner mig som en värmlänning fast jag tycker Blekinge är grymt, jag tror att många inte förstår hur, hur fint län vi har där nere, absolut och det är ju det här då med skärgården som kanske skiljer sig då, men som tur var så, så hade jag ändå lilla letälven fanns ju där. Nästa fridrottare eh, hit, här kommer en Göta fridrottare. En applåd kanske för Sofie Skog. Sofie Skog som är olympisk finalist i höjdopp senast i Rio de Janeiro för två år sedan. Tränas av Stefan Holm här eh, och tävlar alltså nu på, på eh, hemmaplan. Och, eh, 
Du är också klar för Diamond League-finalen efter bra, bra hoppande, bra stabilt hoppande i Diamond League. Berätta lite om din, egentligen skulle jag vilja att du ger en bild av din karriär för du kom in rätt så sent i, i topp fridrotten. Ja, jag har ju fått hört det några gånger att jag är en sån där late bloomer. Och det är väl trevligt, bara man blommar tänker jag. Nej men det var väldigt sent, det var väl egentligen när han som sitter lite längre bort där som har varit med och pratat med er i några minuter nu. När han började träna mig som det hände lite grejer. Och då var inte jag, jag var inte 17 eller 18 eller något sånt där utan jag var ju 24. Och du började, alltså... Det är rätt häftigt att jämföra olika, hur, hur olika man kan komma in i det här. Som Mondo Duplantis till exempel, stavhopparen, han började hoppa stav när han var fyra år. Du började hoppa höjdhopp eh, ordentligt när du var, och satsa på höjdhopp när du var... 19. 19. Så olika vägar kan man ta till världseliten. Vad, vad tänker du om det? Jag tänker att det är gött. Jag tänker att det är bra att man får göra lite som man vill. Eh, och... Även om jag var tidigt utvecklad, för jag var lång tjej liksom, och ja, men jag, var, jag var tidigt utvecklad jämfört med mina kompisar så betyder inte det att jag blev superbra på, på höjdhopp för det tidigt, tydligen. <laughs> Utan jag fick vara sen. Det, det är väldigt härligt, det är jag glad för. Och vad, vad tänker ni Miro och Stefan om det här med utveckling? Ja, du har ju Melvin också, din son Stefan, som är klart tidigare utvecklad än vad du själv var. Han gör två meter som som eh, ännu inte 14 år fyllda. Du gjorde två meter kanske när du två och ett halvt år äldre eller någonting sånt. Vad va, va, va tänker ni? Nej, men jag, jag tänker så här liksom att det är klart att eh, börjar man väldigt tidigt så lär man sig ju grejen alltså. Att hoppa stav eller hoppa höjd. Det finns en enorm fördel i det tror jag. För vad som behövs senare då det är egentligen lägga på hästkrafter. Mm. Så att det är klart att det är en fördel att börja tidigt. Men man måste ju i grunden vara en god atlet. Och jag tror att både din och min begränsning kanske låg i att vi började så sent. Och våra karriärer påminner lite grann om varandra. Jag var ju också en sån där som låg där i alla finaler men hade kanske inte riktigt kapacitet att vinna och ta medalj där. Jag hoppas att jag är fel när det gäller dig och att du ska åtminstone liksom klippa till nu på EM och sådär. Men, men jag tror liksom att det finns en begränsning i att om man börjar specialisera sig just för grenen. Men det menar jag inte att man inte ska träna rent generellt allmänt. Men det men det, ju, till exempel. men det gäller ju inte Stefan. Stefan var ju också inte jätte superstjärna va, som junior. Nej, jag, jag vann ju ungdomsäs som juniorare som var hemma i Sverige. Ja. Men jag tog ju inga medaljer internationellt. Sexa på junior-EM sådär. Ja, precis. Sjua på junior-VM. Men när jag var 20 år gammal fanns det nog ingen i världen som sa att den där killen han kommer vinna OS-guld han om åtta år. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Det hade blivit idiotfrad i sådana fall. Men... Jag är kanske något mellanting mellan man säger Melvin då, eller Armand och Sofie och Miro man säger så. Mm. Men jag, jag tror att utmaningarna är ju lite olika därför att den här som är underbarnet och tidigt utvecklad för honom eller henne gäller det att, att hålla intresset vid liv och verkligen kunna satsa även när de andra börjar komma i kapp därför att överlägsenheten blir ju mindre och mindre och mindre så kanske man till och med förlorar tävlingar mot de som är jämnåriga för att de bara kommer i kappen. Mm. Men det är som Sofia har också frågat henne, varför la du inte bara av? Ja. Du kom inte in på fridrottsgymnasiet i Karlsson, du fick gå i Falun som kulstötare istället. <laughs> och visst, du kan väl gå klart fig, men sen då, det finns liksom inget, när man är 19, varför fortsätter man om man ändå inte? Alltså, ja, varför? Det är varför gjorde du inte det? Vi är ju glada för det nu alltså. Alltså jag har faktiskt ingen aning själv. Jag har ingen bra svar på det. Jag tyckte nog att det var för roligt. Jag hade ingenting annat att göra, tror jag. Jag tyckte att det var väl lite roligt att hänga med kompisar och, och, och träna och sådär. Så att, mm. vad skulle jag annars göra tror jag. Du har den där glädjen va? Lite Carolina Klyft liknande, den stora glädjen. Till, jag har sagt det någon gång att världens gladaste höjdhoppare någon jag refererade på Radiosporten. Den där kärleken och glädjen till idrotten, eller är jag fel ute eller? Nej, du är helt rätt. Det är därför jag alltid har hållit på och alltid tyckt att det har varit roligt. Alltså jag tycker inte heller att det är superkul i regn i november och gå på träning. Alltså så happy är jag inte. Men i det stora hela så är det det bästa jag vet. Eh, att få utmana mig själv och få, få träna och liksom alla upplevelser man får också. Det, det är svårslaget. Och vi pratar om det här med världseliten också. Det är ju så att Lassitskene, eh, ryskan, eh, är ju totaldominant. Hon har gjort ett antal tävlingar över två meter i år och han var i års bästa 204 eller. Men där bakom är det ju liksom betydligt mer oberäkneligt. 
Och inte lika, inte några som är jättetydliga. Hon är två, hon är tre och så. Vad tänker du om det apropå ett fridrotts-EM närmast då om vi också blickar framåt mot OS i Tokyo 2020? Ja, om man tänker Tokyo så är det ju det som har varit målet hela, hela vägen. Ända sedan jag började jobba med Stefan. Så Rio var ju bara en bonus. Mm. Vi har alltid tänkt Tokyo. Och det är där jag också tänkt att det är där jag ska hoppa riktigt, riktigt högt. Men jag ska hoppa lite högre än vad jag har gjort nu innan också. Och gärna på EM. Gärna att jag får vara nästa person som slår till och perser med 6 cm som en konkurrent gjorde häromdagen. Just det. Det är på dagen två år idag tror jag till Tokyo OS inviks. Stämmer. Jag fick den bilden av Stefan förut. Vi har koll. Men för att återgå Tommy, du, du, du ska ju alltid sätta mig på pottkanten nu när du ja. körde med Stefan. Ja, men ja. han var ju inte sån. Nej, men jag, jag tänker så här, alltså ur det här perspektivet att man ska få fram då de riktigt superstjärnorna. Då tror jag, jag tänker mer som en tränare. Hur skulle jag vilja? Eh, vad skulle jag vilja ha? Jo, jag skulle vilja ha någon ung som är otroligt fascinerad av att hoppa stav. Ungefär som Duplantis har varit. Han har hoppat stav sedan han var fyra år. Och han har lekt i den här grenen. Han verkligen kan den i grunden. Han har en fullständigt bombsäker teknik och sådär. Och sen så småningom lägga på mer fys. Jag tror att det är, ska man nå riktigt, riktigt högt så tror jag att det är den vägen man måste gå. Så att vara duktig i unga år. Och då menar jag inte bara att man ska göra bra resultat på grund av att man är storväxt eller så. Utan att man har då en gedigen bra bakgrund. Det är så jag skulle önska om jag fick plocka ut någon liten fyraåring här som börjar hoppa stav med mig. Och sen så bara jävlar i mig. Då skulle det kunna bli riktigt, riktigt bra. Sofie, vad är det bästa med att hoppa höjd upp? känslan när du gör ett riktigt gött hopp och det kanske tar vad är man över ribban Stefan? Det är inte många det är inte en sekund vi pratar om men alltså det känns som en evighet ja. det, det tror jag inte det är svårt att hitta någon annanstans det är nog det Vilka är de tre roligaste fridåsgrenarna du som har gjort det mesta? <laughs> uh, Okej, <okay>. kula Kula, <laughs> vad är personbästa att det är kula egentligen? Nej det, det är inte så långt, det är 1287 ja. men med trean ja. mm, elva med fyran det är kula, det är höjd och det är spjut. Kör hårt framöver Sofie. Tack för att du kom förbi. Som sagt, 24 månader exakt till OS i Tokyo. Jag har redan börjat räkna ner. Den svenska rekordinnehavaren på 800 meter, Andreas Kramer, som ja, på dagen ifrån den här tävlingen i Karlstad satte det svenska rekordet på 800 meter på 1.45.13 och slog Isak Dirches eh, ganska gamla svenska rekord. Det var 14 år gammal. Känslan kring det loppet, eh, Andreas, när du, när du slog det där svenska rekordet? Ja, alltså känslan eh, inför loppet. Jag var väldigt laddad, vet jag. Eh, och sen eh, så jag satsade väl och gick för rekordet verkligen och satsade allt så sen kom på upploppet och, och publiken verkligen höjade fram mig till rekordet och passerade mållinjen och då var var bara väldigt klar. Det som är häftigt med Andreas är ju satsningen. Om ni har sett Andreas Kramer springa då vet ni att han går fullt från början. Det har nästan blivit ditt signum. Man undrar nästan om de andra löparna börjar tänka att ja, Kramer han kommer sticka iväg direkt att det liksom är en medveten strategi att det är så du vill göra dina lopp Ja, jag har ju fått höra det jag tävlade i, i Spanien här för några, några veckor sedan och då spanjorerna trodde att jag skulle sticka direkt men det gjorde jag inte det den gången så, så det, är väl, det är väl många som förknippar med det ja, kanske. Annars är det intressant med löpning det känns ju som att löpning då om man ska lyckas i medel-långdistanslöpning då måste man komma från Östafrika. Alltså Kenya och Etiopien har ju dominerat fullständigt och de har ju fördelar i kraft av att de eh, jag menar, springer till skolan. Det är ju faktiskt så i, i, för många och de har en enorm uppbyggnadsdel när de växer upp. Men nu ser vi ju till exempel på de här norska superlöparna Ingebrigtsen som sprang in på 1500 meter häromdagen på enorma tider. Den yngsta brorsan där Jakob satt i Europarekord för juniorer och Filip han sprang in som Ja, topp top 6 tror jag i Europa genom tiderna. Att det finns möjligheter för nordiska löpare att vara med och konkurrera. Vad tänker du om det? Norden kontra Afrika? Nej, det är klart. Afrika ligger ju i framkant i löpningen. Det väldigt, domineras väldigt mycket av Afrika. Och jag har varit 
varit på träningsläger i, i Kenya där man ser att det är så pass många, alla verkligen, alla springer och alla tränar och alla vill verkligen bli bra. Så, så det är klart det är en annan sak där, ja, vi är på plats i Afrika men sen, sen så, också, så finns ju alla möjligheter till att, till att bli, bli bra här också. Vi har ju väldigt bra förutsättningar och satsar man och går in för det så, så ska väl alla, ska det, så ska det gå. Ingebrigtsen, vad känner du de här killarna eller? Jo då, det, jag träffar ju dem på tävlingar och så. Vad käkar de till frukost? Ja, det har jag inte riktigt koll på. Jag har inte käkat frukost med dem än faktiskt. Men, men ja, det var, jag var på plats i Monaco och såg när de sprang där. Och det var väldigt, väldigt mäktigt lopp när de båda kom in på 3.30 och 3.31. Det, det är väldigt bra tider. Ja, men vad har du för förklaring till att de är så, så bra? Har du någon, vad har du för bild av det? Ja, alltså, jag har inte insatt helt i deras träning men, men de... De har en väldigt, väldigt bra upplägg verkar det som. De är tre stycken bröder som har nytta av varandra och kör, har en bra tränare där i deras pappa. Eh, och de, de verkar köra på, på sitt race och, och tro på det de gör. Så då, om, när det kommer framgång där så, så drar sig alla tre nytta av det. Mm. Och det är apropå att dra fram varandra då. Eh, det är viktigt att bryta barriärer åt varandra på något sätt och det kanske ni i Norden kan göra då. Jag kommer ihåg det här Team Kodak hette det på 80-talet. Det var ett gäng topplöpare från Sverige som var och tränade i Kenya. Eh, och sen när de var ute och sprang med pulsklockor och eh, de testade millimolhalter, mjölksyranivåer. Då mötte de ju ett gäng kenyanska skolbarn som var på väg hem från skolan. Eh, som sprang med väskor i, och sprang ner i diket och de följde med i fem kilometer i 3.30 tempo. Uh, och, och sen vek de av och ropade så här, When do you come tomorrow? De här tolvåringarna var på hela det här gänget sluta när de kom hem då, svenska eliten <laughs> inte allihopa kanske, men rätt många som, som knäckande då, apropå den här bakgrunden som afrikanska löpare har Jag kommer också ihåg en presskonferens med Peter Koskenkorva, den svenska topplöpare, han hette faktiskt Koskenkorva så var det, uh, och uh, Moses Kiptanoj som var hinderlöpare och de frågade hur mycket de sprang i veckan och då sa eh, Koskenkorva, jag springer 25 mil i veckan. Och Kiptanoi sa, ja jag springer bara 12 mil i veckan. Så det visade sig att Koskenkorva sprang dubbelt så mycket. Och sen när Peter började beskriva hur han sprang då, då och, det, och det bollades över på den här presskonferensen till Kiptanoi, då sa Kiptanoi det, aha, ni räknar rena transporter också. <laughs> alltså jag trodde bara ni menar kvalitetsträning. Ja, ja, för jag springer ju ibland bara när jag ska ta mig till någon kompis och pengar tre mil så där. Eh, apropå skillnaden mellan eh, Kenya och, och, och Sverige. Ha, vad har du för kontakt med Afrika? Jag vet att Mustafa Mohammed till exempel har ju varit och tränat mycket i Kenya för att lära sig eh, löpningen inifrån på något sätt. Eh, jag har varit i, i Kenya en gång eh, på träningsläger där och 2400 meter höghöjd blir det väl då. Eh, så då, då har jag också sprang i den rundan vi sprang ganska mycket det var en väldigt det var väldigt backigt eh, runt om området där vi var och eh, speciellt med höjden blir det väldigt tufft då. Eh, men så springer vi den, den tuffaste backen där och då springer lite en liten unge med oss eh, upp för backen och mm. <laughs> vi undrar hur nära han ska, <laughs> ska ge sig då sprang vi inte så fort gjorde vi inte men, eh, men ändå så här de, de gillar att man springer förbi och då springer de från eh, springer de till vägen där man springer och hejar på en och, och så här, alla det är ju löpning överallt där verkligen och man kommer till, till grusbanan som är 400 meter runt så kan man komma dit och se hundra kenianer som tränar på samma gång. Så det är ganska mäktigt att se hur bara kommer, kommer farande så på, runt på banan och så bara kommer stort rökmål efter dem. Ja, det är häftigt. Och den här löpaglädjen som de har. Ja, exakt. Verkligen. Det, det är många som går in för att och vill verkligen bli bra. Men det är inte knäckande. Jag menar, du är Sveriges bästa 800-metersslöpare genom tiderna. Det är du. Eh, ändå finns det... Jag menar, hur många kenianer finns det som springer 1,45 på 800? Det är väl hur många som helst? Det är många i alla fall. Ja, det är en del är det. Är det. Vad, 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 vad tänker man kring det? Liksom att Finns det möjlighet för dig som svensk 800-metersslöpare att pressa ner det till tider på 1,43 eller någonting sånt där för att vara med i liksom den yppersta, yppersta världseliten? Jo, absolut. Det är, det är planen. Så nu siktar jag på att jag har 1.45.13 som rekord och jag siktar på att kapa det ännu mer och då är man nere på 1.44 och sen, 
Sen är ju nästa mål under det också så det känns helt rimligt och träningen är inte upplagd för, även fast den är upplagd för att prestera så bra som möjligt just nu så är det inte upplagd för att jag ska vara som, som bäst nu utan mm. om några år har jag väl tanke på att vara som bäst. Sporthuset 150 Michel Tonius härnäst, den svenska rekordinnehavaren i längdopp. Välkommen till vår podcast, Sporthuset. Tack så mycket. Det är alltså så att du har sex medaljer från stora mästerskap. Yes. Det är fortfarande en liten bit från Stefan som har elva. Men det är ett ganska imponerande facit. Var står du någonstans nu i karriären som 32-åring? Jag skulle vilja säga att jag är väl på, på slutet. Det tar lite år för år men samtidigt så har jag ju OS i Tokyo som, som det stora. Men som sagt, jag har barn och lite annat som börjar komma nu så att man börjar ju få lite tankar på annat men när jag väljer att träna så lägger jag verkligen 100% på det och jag försöker verkligen göra det bästa jag kan över varje dag. Vad tänker du kring OS i Tokyo? Det skulle vara häftigt. Det känns som att ja, jag har aldrig varit i Japan själv men man har alltid hört om hur häftigt det är och det känns som att det skulle kunna vara en, en, en häftig upplevelse och, och dessutom få göra tre OS hade varit fantastiskt. Din karriär har ju varit eh, imponerande på många sätt och du eh, lyckades också med den här eh, vi pratade om det här med utveckling du lyckades trots att du fick en skadeperiod i ett känsligt läge i karriären så lyckades du övervinna det, komma förbi det och bli en världsstjärna bakom det du kommer fram som en stor juniortalang vad tänker du om, om vad det har betytt för din utveckling? Det är såklart det har gjort mig starkare i många lägen. Att, eh, jag vet att när man är 19 år man har gått ut gymnasiet och helt plötsligt så står det still. Man eh, kan inte träna tävla utan eh, det kommer in andra intressen. Att då kunna vara så pass stark och eh, ja, som vi brukar säga kastrullhuvud. Att man verkligen håller sig. Kastrullhuvud. Eller järnhuvud om du vill kalla det. Men just det där att man måste vara stark i de lägena och verkligen bara satsa. Det har, gjort att med, ja, det, det har byggt upp en moral hos en som gör att man krigar vidare. Och det känns som att det är så lätt när man är 18 år. Och det går, allt går lite lätt hela tiden. Man tar det lite för givet. Man hoppar högt eller långt eller springer snabbt. Men så kommer de där motgångarna. Och det är många som ifrågasätter sig då. Då gäller det att vara lite kastrull. Gäller att vara lite järn där. Det är lätt när man är junior. Allt känns väldigt lätt. Allt går väldigt bra. Och sen kommer motgångar. Men det är då det gäller att vara stark och, och kriga vidare. Och det känns som att det har vi sett... Ja, tal på flera gånger på folk som har varit med och krigat länge och sen så kommer de i, i, i lite äldre dagar eh, Erika Jörder är ett sånt exempel Sofie Skog också som eh, inte var de största eh, stjärnorna som juniorer men eh, som har krigat på och nu är de här med på mästerskap och krigar Jag, jag kommer ihåg Michel som en jättetalang när han kom fram verkligen Sen kom nästa bekymmer, tyckte jag i alla fall lite grann och som var häftigt och har varit häftigt att följa din karriär är att man tyckte då att även sen när du kom tillbaka och hade kapacitet så kändes det som att du misslyckades när det gällde. Och sen vända det här på det sättet som du har gjort och varit en tävlingsmänniska utan dess like, det tycker jag är oerhört imponerande. Jag var inne på innan redan att det här att komma tillbaka efter skada, det är vi helt eniga om. Men även den här kvaliteten som jag såg hos dig då, att det faktiskt, och det får du gärna säga att jag hade fel, men jag tyckte du vick ner det lite grann i början. Men sen lär du att hantera den här situationen och har gjort eh, grymma tävlingar sen, när det har behövts som mest. Sen fick du kastrullhuvud efter ett tag. Precis. Mm. Nej, men, eh, jag tror att det är väl lite som Miro säger. Jag hade lite svårt i mästerskapen. Eh, jag gick till final i vissa mästerskap. Eh, men det, det var inte riktigt där som kanske folk förväntade sig från en. Men eh, ja, det, den där, du tar olika för alla och blir bekväm med den rollen. Det var inte förrän 2012 jag verkligen kände mig bekväm. Och efter det året har jag producerat en medalj till Sverige varje år. Sen 2012 så att, ja, det tog ett tag för mig att bli bekväm med den rollen men när det väl satt så då har det suttit. Hur långt ytterligare har det, ser din fridåssatsning ut? Är det ett år i taget eller blickar du framåt OS 2020? Det är en blandning av det svaret. Jag ser 2020 men jag tar ett år i taget. <laughs> Okej, okay, det ska vi se här. Mm, ja. Då tror jag på något sätt att vi ses i Tokyo. Jag känner det. Ja, håller tummarna för det. Mm. Vi ses innan det ändå. <laughs> Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska 
Vi drog ju senast eh, i den här... Har på, ni kan se på påsarna här. Eh, också för publiken här på plats. Här har vi två stycken stickade och virkade påsar med lappar i. Där vi varje vecka drar eh, namn som ska kärleksbombas. Och den här svarta påsen, det handlar om... Eh, vad? Fulpåsen gick den under namnet från början. Men sen har den bytt namn till oturspåsen. Där finns det eh, lappar som kanske inte är lika roliga. Nu handlar det om kärlek och förra veckan så drog vi lappen Arsen Wenger, Arsenals mångårige tränare. Och jag vet att Stefan, du är ju eh, kunnig även på fotboll. Jag märkte det inte minst under fotbolls-VM och eh, du håller på Liverpool vad jag förstår och då får du en utmaning att kärleksbomba Arsen Wenger. Tack för det Tommy. Men det kan jag prova att göra. Jag som du säger, jag gillar fotboll och jag gillar mycket av det Wenger har gjort. Det är det jag ska försöka få fram här. Men som den Liverpool-supporter jag är så ska jag börja med att citera Glenn Hussein i en nyutgiven bok. Han säger så här om sina år i Liverpool. Jag kan visserligen inte svara på för hur det såg ut i London eller i Birmingham. Men jag gissar att det var samma sak som i Liverpool. Vi tränade två timmar på förmiddagen och sen åkte vi hem till den lokala pubben där vi drack ett antal pints innan vi halvlulliga åkte hem till våra familjer. Att det fanns en ganska stark pub- och alkoholkultur i engelsk fotboll det var väl inget tvivel om under 80-90-talet. Och även om det kanske var ett skifte på gång så svepte verkligen Arsene Wenger in med förändringens vindar. Han förbjöd inte uttryckligen alkohol i Arsenal men det var ganska tydligt vad han egentligen menade med saken. Han såg till att ändra spelarnas menyer på träningsanläggningen. Han gav dem vitamin till skott. Han fick dem att stretcha bara en sån sak. Han höjde temperaturen i spelarbussen på väg till match för att göra musklerna lite mjukare. Och han tog med sig en massör och osteopater från Frankrike. Och det där förlängde väl förmodligen karriärerna för spelare som Tony Adams, Lee Dixon och Ray Parler med flera, flera år. Framförallt fick han det allra bästa av spelare som Dennis Bergkamp, Thierry Henry och Patrick Vieira och... Fredrik Jungberg förstås. I'll say he's like a like a father figure for me. I was young when I got here, had no family, I had nothing, I was on my own. So I spoke to him quite a lot because I was a bit homesick sometimes and uh, he was mostly just to be careful, you know, like uh, it's a playing official uh, capacity as a player and uh, when you're outside of football be a bit careful and on the football um, He was mostly just have confidence. Don't be scared just because you're young and it's a new country and this and that. Show your confidence there. So that was the main thing, just to be myself. And he let my let my me express myself, which was a nice thing. Sometimes coaches can be like, oh, do this or this. And he let me to be myself, and uh, they gave me confidence. Det råder ju heller inget tvivel om att Wenger gjorde Premier League och engelsk fotboll till mer internationellt. Inte bara för att han visar att man som utländsk manager kan vinna ligan. Den startalva han ställde upp med i sin allra första Arsenal-match hösten 96 bestod av nio engelsmän, en Walesare och en fransman. Tio år senare besegrades Real Madrid på bortaplan i Champions League. Arsenals startalva bestod av totalt noll engelsmän. Något som han förstås inte direkt hyllades för i brittisk press. Men han tog i alla fall Arsenal till final i Champions League det året så att något gjorde han ju rätt. Mitt i allt det här ska man komma ihåg att Arsenal dessutom förändrades som förening väldigt mycket. De rev ju gamla Highbury, byggdes, byggde Emirates Stadium hösten 2006. Och det där var ju nödvändigt för att utveckla Arsenal på sikt. Men där och då så var det ett problem därför att prioritet ett var att betala av lånet på bygget. Inte att investera i spelare. Och samtidigt var ju Wenger tvungen att se till att ha ett publiksnitt på ungefär 54 000 varje hemmamatch. Och helst kvala inte Champions League åtminstone tre av de kommande fem säsongerna. Om man lyckades, jajamän, hans Arsenal placerade sig topp fyra i ligan 20 år i rad. De gick till Champions League 19 säsonger i rad. Och Arsene Wenger var också rätt speciell för han kunde verkligen skydda sina spelare- för liksom inte, han ville aldrig kommentera något hade hänt på en plan Han sa alltid att I didn't see that För det kunde aldrig bli en diskussion om vad han hade sett Om de spelade gjort istället Men jag ska ta två riktiga favoritmått på Arsene Wengers storhet När Liverpool i oktober 2015 sparkade Brandon Rodgers som manager Då hade Arsene Wenger varit manager i Arsenal Längre än övriga 19 Premier League managers sammantaget det säger en del om den fotbollsvärld vi lever i och det säger en hel del om Wenger. Inte minst en sån som mig som gillar kontinuitet och tålamod. 
Men också i vintras när Arsenal mötte Östersund i Europa League då hade Wenger varit manager för Arsenal längre än Östersunds FK hade existerat som fotbollsförening. Han vann tre Premier League-titlar och han vann sju FA Cup-segrar. Sju FA Cup har ingen annan vunnit som manager. Säsongen 2003-2004 ledde han Arsenal obesegrad genom 38 omgångar i Premier League. 26 segrar, 12 oavgjorda. Något som inget annat lag har lyckats med någonsin i Premier League-historien. Faktum är att de var obesegrade i 49 raka matcher. Från den 7 maj 2003 till den 24 oktober 2004. Vad säger man? Världsklass? Eller Wenger-klass kanske? Ja, det är bra. Bra Stefan. Mycket bra. Eh, Arsene Wenger. En... Eh... En legendar verkligen. Och avslutningen med Mourinho och Sir Alex. När de, jag menar de som har tjafsat så mycket genom åren. Och de här sista bilderna när Wenger klev av. Hur de liksom plötsligt visade en sån respekt för varandra. And I would like to wish my fellow manager, Ferguson, well and very quickly. Thank you all very well for having me for such a long time. I know that's not easy. But above all, I am like you. I'm an Arsenal fan. Då ska vi dra en lapp för nästa vecka. Och du kan vi göra det Stefan. Och frågan är vad du väljer då. Det finns ju dels en kärlekspåse. Men sen finns det också den här olyckspåsen. Där det alltså finns idrottsdokumentära saker som är väldigt intressanta. Men som kanske inte är så, så fina men viktiga ändå att påminnas om. Så det är bara att välja helt enkelt. Jag blir jävligt nyfiken på den här svarta påsen. Ja, här. Så jag tycker ja, att du har gjort lite reklam för den här. Ja, innan du eh, drar en lapp här, tycker du i vilken av de här påsarna tycker du att världsgårdinnehavaren i höjdopp, Javier Sotomayor borde finnas? Jag är jävligt kluven där, måste jag säga. Ja, Miro håller upp den, den svarta. Han, han har ju haft världsgård i 25 år på fredag, om de inte slår innan dess. Men han har också livsgivsavsägning för doping Avstängningar som kom senare i hans karriär Så att jag är lite så här kluven Men han skulle nog ändå hamna som ett, ett livsöde Någonstans kanske i den, i den svarta påsen ändå. Har man en gång fast för dopning Då har du varit ganska tydlig Miro Ja då är det kört tycker jag Då är man i svarta påsen Då är man, ja Om man har tur så hamnar man i svarta påsen Annars är det ännu värre Inte ens det, oh, det. Okej okay, dags att dra lappen Oh det är fridåtsteman då Är det Ben Jonsson. Det var ju väldigt passande. Ja, det, ja, det, säga. det var ju ungefär som att du har riggat där. Det var inte Ben Jonsson. Det, det fanns fler lappar i påsen. Ja, det var jag. Jag. Eh, som alltså åkte 88. På, 88 ja. Sol. Ja, vad minns du av det? Ja, man kommer ihåg då just att det kändes som att han maskar, eller maskerade sin form hela tiden. För egentligen var ju alla loppen fram till finalen väldigt jämna. Mm. Sen fullständigt utklassar ju allt och alla. Och sen kommer man bara ihåg egentligen hur man försökte få honom ut ur landet. Det är ja, mina efter. tydliga bilder liksom är just mängder av folk, vakter som ja, vad man tänkte var ju då så här mörka tankar att det här med dopingkontroller, jo jo det förekommer ju, man har ju blivit testad många gånger själv men de här superstjärnorna nej de är det ingen som vågar röra. Så att på ett sätt så kändes det som en befrielse att en av de absolut största stjärnorna just då faktiskt åkte dit och att Ingen gick säker och det tyckte jag kändes väldigt positivt. Den största skandalen kanske i, i, i världsidrotten genom tiderna när det skedde. Ben Johnson är ämnet i avsnitt 151. Nu vet jag vad, nu vet jag vad du gillar. Vi, vi kan ta den här gingen som vi hade i början av sporthusets historia. Det är dags nu avsnitt 150 att köra en... Och, köra en, eh, och minnas tillbaka på den kanske viktigaste gruppen i pophistorien. Tips. Lagens Fishboy 
dagens Beach Boys tips. Alltså vet ni att Beach Boys gruppen från Kalifornien 1961, Brian Wilson som eh, den stora, det stora geniet har alltså haft 36 stycken låtar på topp 40-listan i USA genom tiderna. Det är ingen annan amerikansk grupp som har haft det. De har haft fyra stycken eh, listettor på den här Billboard-listan eh, någonsin. Och det gjorde att vi i de första 50 avsnitten alltid hade med en Beach Boys-låt. Beach Boys. Bejublade Beach Boys. Bejublade Beach Boys. Vilken är din favoritlåt av Beach Boys? Jag har extremt dålig koll på Beach Boys ska jag känna. Men det gick förbi Karlstads största Beach Boys-fan gick förbi här för en stund. Så man har kanske försvunnit nu igen tyvärr. Jaha. Eh, ja, nej. så att han skulle komma. Jag fick ja. med den. Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Men alltså, Good vibrations. Ja, precis. Mycket bra val. Eh, jag tar samma. Ja. Och du ser ut som oj, en frågetecken. Oj, 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 oj. Beach Boys. Är det de där Surfing USA? Ja, ja det är den enda låten jag vet Surfing som de har gjort. USA. Ja. Ja, eh, tack Michelle. Kör tack hårt framöver. Eh, Kastrullhuvud fram till OS 2020. <laughs> nu kör vi. Ni också Kastrullhuvud. Och vi avslutar såklart med vi jublade Beach Boys. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.